0: Eleições 2020. Guabiruba Decide. Olá, ouça a entrevista realizada ao vivo com o candidato a prefeito Orides Corman, do MDB. Número na urna, 15. Boa tarde, quem acompanha as redes sociais do Jornal Município, começa agora o Guabiruba Decide, programa que traz entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade. Você pode acompanhar a entrevista através da nossa live do Facebook e também no YouTube, e você pode participar, mandando seu comentário ou pergunta para o candidato através do nosso Facebook. É, lembrando que esse programa é um oferecimento de Oral Sim, o Sorriso do Brasil, Stoar Design Estratégia, conectando marcas e pessoas e Guabe Fios, a qualidade do fio que faz a diferença. Eu e o candidato estamos sem máscara, já que a gente está mantendo a, o distanciamento, né? mas assim que encerrar a nossa live, a gente coloca de novo como pele as autoridades de saúde. Nossa última entrevista é com o candidato Orides Corman, do MDB. Obrigado pela presença, candidato. Boa tarde.
1: Obrigado, obrigado do município dia a dia, a todos os ouvintes, estamos aqui, é um prazer dar esclarecimentos aos nossos eleitores, eleitores guabirubenses.
0: É, candidato, o senhor já foi prefeito de Guabiruba por três mandatos, né? O que o eleitor pode esperar do senhor caso você vá para a sua quarta administração? É, com toda
1: certeza, administrei Guabiruba de 93 a 96, de 2005 a 2012. Então a gente sempre procurou, primeiro, atender bem a nossa população. E esse momento não vai ser diferente. A partir de 20, 2021, o nosso foco vai ser o povo guabirubense. Independente de classe social, a gente tem que atender todos por iguais. E a grande diferença, é que eu vou vir com muito mais maturidade, com muito mais experiência, para fazer uma guabiruba cada vez melhor.
0: É, candidato, na área da saúde, né, vocês propõem elaborar um projeto e buscar recursos para a construção de um novo hospital municipal. O senhor acredita na viabilidade financeira desse projeto?
1: Olha, falando em saúde, eu queria te responder primeiro que nós estamos muito preocupados com a saúde de Guabiruba, sim. É uma das grandes reclamações que a gente tem no dia a dia quando a gente faz visitas às casas. Principalmente o atendimento hospitalar, é, tem que abrir esse hospital 24 horas, tem que ter internações, como a gente fazia anteriormente, junto com o médico doutor Luiz Moser. Por quê? Porque não adianta nosso pessoal sempre se deslocar ao município de Brusque, no Hospital Azambuja. Então, esse seria o primeiro passo. E a gente, vendo essa situação, essa necessidade, eu e o Cesário fomos procurar o Hospital Azambuja. Conversamos com a diretoria do Hospital Azambuja para o hospital administrar... O hospital de Guabiruba. E o interesse é muito grande, a parceria vai acontecer com toda certeza. Logo no início do ano a gente vai sentar com eles e decidir os valores, as situações. Porque o hospital Azambuja hoje, da, das emergências que ele recebe, 30% é Guabiruba. E olha o deslocamento dos bombeiros a cada viagem. Assim eles vão para o hospital Guabiruba, fazem os primeiros atendimentos. Se for casos pequenos para resolver de baixa complexidade, fica em Guabiruba. Se for alta complexidade, vem para Brusque, que isso aí dá uma porcentagem muito pequena. Então, acho que esse é um, esse é um dos passos que nós vamos ter. Melhorar o atendimento uh, com remédios, principalmente nossos idosos, né? aqueles idosos que tanto fizeram por Guabiruba, que lutaram para deixar Guabiruba no patamar que está hoje, E graças a eles. Então, esses idosos que hoje estão aposentados, uma aposentadoria às vezes muito baixa, a gente tem que voltar a atender eles com muito carinho, com o seu remédio, para facilitar a vida dessas pessoas. E também as, o transporte das pessoas com doenças crônicas, como hemodiálise, enfim, essa, essas aplicações, para elas não precisarem ir com uma van entupida de gente. Até um veículo para levar essas pessoas até Blumenau ou até Brusque, enfim, para onde precisar para elas fazerem as suas aplicações e logo em seguida retornar às suas casas. Porque a gente sabe o sofrimento que essas pessoas têm. Então isso é uma proposta nossa, que é uma... vai ser concretizado com toda certeza. E a população sabe que quando o URIDES na prefeitura, o sempre atendeu muito bem a nossa população, a saúde sempre foi a nossa prioridade. E você perguntou do hospital, com toda certeza nós vamos iniciar o hospital sim. Vamos terminar o hospital? Não sei. Mas nós já conversamos com deputados estaduais, com os federais, e nós vamos atrair recursos, vamos, vamos viabilizar esses recursos para que esse hospital saia do papel, né? Um projeto, nós fizemos uns anos passados, um projeto, vamos resgatar esse projeto de repente, e da melhor maneira possível. E esse hospital concluído, com toda certeza, a gente tem que procurar parceria. Por que não com o Hospital Azambuja novamente, para ele administrar esse hospital via SUS e particular. Então, eu diria assim, ó, tem todas as condições. O poder público, ele não pode mais querer administrar sozinho. Ele tem que ter parcerias, terceirizando umas partes, junto com o poder público, com a iniciativa privada, a coisa funciona bem melhor e com mais qualidade.
0: É, candidato, a prefeitura rompeu né, com a Kazan e concedeu o serviço de tratamento de água para a empresa Atlantis. O senhor concorda com essa medida? Né? O que o senhor acha que precisa melhorar nessa área? Olha, a
1: Kazan, ela realmente deixou de desejar algum, ali, alguns pontos, principalmente tratamento de esgoto, ampliação da rede, a captação. Mas a gente estava negociando com a Kazan, só que voltando um pouquinho, em 2010... O Rides Prefeito, ele queria municipalizar a água. Aí a Câmara achou, porque eu tinha minoria na Câmara, lógico, a Câmara achou melhor que não. Então a gente continuou mais um tempo com a Casam e agora a Prefeitura é, privatizou a Casam. É, primeiro, a, a, o contrato para 30 anos, eu acho que é muito longo, a gente devia ter feito menos contrato, com aí uma possibilidade de renovação. E hoje... Não tenho medo, a reclamação é muito grande, não tenho medo de errar que o a a tratamento hoje da, da empresa está pior do que a casan né? Ou falta água ou a água vem turva, amarelada, enfim. Então, assim, ó. Precisa fazer alguma coisa? Precisa. A empresa tem que... Veio para Guabiruba então ela tem que investir. Porque a empresa quando ela assumiu, ela sabia o problema que era a água na Guabiruba. Ela sabia o que, que a casan deixou ou faltou. Então ela assumiu e não está investindo. Tem que investir sim. Eu acho que essa é uma coisa que a gente vai cobrar a partir de 2021. Nós vamos sentar com essa empresa muito civilizado, conversar com ela, vamos cobrar, vamos colocar o que, que ela tem para investir o quanto que ela vai investir no, no primeiro momento. E lógico, a gente tem que ser bem, bem duro nessa parte. Se a empresa achar por bem, não quer investir, nós vamos ver a parte legal se precisar judicialmente.
0: É, candidato, na área da educação, né, o senhor tem a proposta de uma escola modelo. Né? Como que funcionaria essa escola modelo caso o senhor fosse eleito?
1: É como falei sobre a, o hospital também. Uma escola modelo hoje ela tem que ter uma parceria. A prefeitura ela pode sim fornecer a construção, fornecer o prédio. Que hoje fazer as construções não é o pior. O pior é depois dar sequência, dar continuidade nos trabalhos. Então, Escola Modelo, nós já conversamos com o pessoal do, do Senai, do Senac, do Sebrae, a gente tem que trazer esses órgãos para junto da prefeitura, aí sim, fazer uma escola com profissionalização, com, com diversos setores. Nós já tínhamos uns anos passados com, com o Sebrae, só que a gente não tinha um prédio próprio, a gente fazia... Nas empresas, tinha empresas parceiras do nosso município de Guabiruba, aí a gente fazia, principalmente na área de costura, talhação, costura. Então a gente fez essa parceria com as empresas, os jovens iam naquelas empresas e aprendiam uma profissão lá. Alguns até depois foram contratados pelas aquelas empresas, outros tomaram outro rumo. Mas é um incentivo que tem que sair e, como eu falei, tem, tem que ter parceiros. E nada mais do que esses órgãos do governo estadual, federal, para fazer parceria e para incentivar essa, essa parte aí da, das escolas, modelo, escola de, de profissionalização. Então, enfim, nós estamos no caminho certo, com toda certeza, e isso vai acontecer.
0: É, candidato, você prevê né, no plano de governo a concessão de incentivos para a instalação de um abatedouro municipal. Qual o objetivo dessa medida?
1: Olha, o abatedor municipal já é uma discussão de longa data no nosso município. Às vezes o local não é adequado, às vezes o meio ambiente é contra a instalação. Então, Guabiruba já tem assim, diversas, diversas pessoas com o abatedor iniciado ou quase pronto. De repente, por que não fazer uma parceria também com essas pessoas? E a prefeitura só dá um incentivo? E, a, e o abatedor ela vai viver de quê? No preço do abate... Se precisar, a gente já conversou com Botiverá, Botiverá tem um abatedor municipal, por que não a prefeitura daí instalar um abatedor e, lógico, fazer um abatedor público onde todo nosso colono poder trazer o seu gado, seu suíno ou cabrino para abater naquele local. Lógico, com uma taxa bem baixa para manter o local, o abatedor.
0: É, candidato, quais são as obras que o senhor acredita que são prioritárias né, para incentivar o crescimento econômico de Guabiruba?
1: Olha, muitas, né? Muitas. Mas vamos aí para o crescimento. Nós temos que dizer o um melhor acesso para o município de Guabiruba. Como vocês também da imprensa toda já, já sabe, está careca de saber, nós tínhamos, quando o prefeito, um projeto, o prefeito de Brusque era o Ciro Rosa naquela época, nós tínhamos um projeto de sair do teleférico interessou a Guabiruba, pelo Morro. Era uma obra viável, era uma obra interessante, não só para Guabiruba, mas também para Brusque. Inclusive o projeto existiu. O dinheiro já estava na nossa conta, inclusive duas parcelas. A gente teve que devolver o dinheiro para o Estado. Por quê? Porque a obra foi embargada. Há pessoas que não concordavam com isso, pessoas que tinham medo de, de perder politicamente. Então... De, de, diversos problemas tivemos ali sim o meio ambiente também tivemos problemas só que isso seria hoje a solução para Guabiruba lógico nós temos uma outra situação também que é uma rua que dá para sair da rua Evaldo Ficha do Imigrantes em direção a Varginha daí da Varginha vem por Rio Branco era uma situação porque futuramente é para sair a Beira Rio de de Brusque para Varginha então, ali também é um espaço que a gente já tem que... Eu até acho que tem que fazer urgente aqui lá, abrir para não ter construções e para não ter impedimentos futuros. Então, acho que isso é ali, melhorar o nosso acesso para Gaspar... É, um, é uma estrada boa hoje, Gaspar-Blumenau. Guabiruba-Gaspar-Blumenau. Lógico, Blumenau não tem muito interesse. Por quê? Porque todo aquele trânsito cai na Garcia. E a Garcia hoje é um gargalo. Tu imagina se todo aquele trânsito... Cair no bairro Garcia, que loucura, né? Então a gente tem que trazer, de repente, Guabiruba para Gaspar, sair pelo Gasparinho. Lógico que Gaspar também não queria receber esse trânsito no centro de Gaspar. Aí tem que sentar com quem? Com o prefeito de Gaspar, para ver uma alternativa, junto com o governo do estado, para desafogar Gaspar também. Porque assim é fácil, como, como hoje nós jogamos o trânsito. Então Guabiruba, a, a estrada nova que nós falamos ali, a, dos imigrantes, Brusque a Biruba, ela está duplicada. Tudo certo, tudo bem. O trânsito lá flui, mas chega em Brusque, o Guarani sofre com isso. Então nós temos que urgentemente sentar com os empresários, com o setor produtivo, para discutir alternativas. Escutar a opinião deles, fazer bons projetos e correr atrás de recursos do governo estadual, do governo federal, enfim, para viabilizar essas obras. Só assim Guabiruba continua a crescendo, como está crescendo bem hoje, mas ela precisa melhorar os acessos e as vias públicas. E nós temos que fazer um trabalho excelente junto com o setor produtivo.
0: Candidato, vou dar uma passada aqui nas redes sociais, que o pessoal está mandando bastante mensagens aqui. Eu agradeço a participação né, do Irineu Regis, Susana Kohler, é, Jeremias Maciel, Eliardo Peterman, Simone Fischer... Hum. É, o Dair dos Santos, Isabel Bretsky, Larissa Takini, tem bastante gente participando aqui. Que bom. Não, vou, não vou conseguir citar o nome de todo mundo porque realmente. É muita gente que é bom, é bom, é bom. Gente participando. Hum. É, candidato, a Prefeitura né, vem fazendo hum. estudos para a implantação do transporte público na, nos últimos anos. O senhor é favorável? E qual o modelo que o senhor considera ideal?
1: Olha, o transporte público realmente é necessário, porque hoje é muito mais fácil tu sair do bairro Lajeado, ou e vir para Brusque, ou da São Pedro e ir para Brusque, do que passar pelo centro. E lógico que o nosso comércio central, ele sofre com isso. Primeiro passo, antes de, 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 de qualquer discussão, a gente tem que sentar com a empresa que tem a concessão hoje, de intermunicipal, que é Santa Luzia. Era Santa Teresinha, hoje Santa Luzia. E ver o interesse de, dessa empresa de fazer esse trabalho, o um trabalho transporte municipal. Né? Se essa empresa, de repente, não tiver interesse, porque seria injusto não consultar ela primeiro, a gente tem que fazer essa parte. Se essa empresa não tiver interesse, aí sim abrir uma licitação e convidar as empresas que têm interesse de participar, só que tem que ser bem feito, para não dar problemas futuros, como a gente vê, quantos municípios hoje, ônibus parando, complicado, Blumenau tem problema, Itajei tem problema. Não é uma solução muito fácil. Ela tem que ser bem pensada e bem discutida. E, lógico, é, vai ser um investimento do município, porque o município sempre vai ter que entrar com contrapartida. Né? Mas a minha posição de momento é sentar com uma empresa que tem a concessão intermunicipal, para ver o interesse dela da parte municipal. Então, isso aí nós vamos sentar, conversar e vamos fazer acontecer, porque não adianta nós falamos de novo, dessa vez,
0: outra vez, ano passado, ano retrasado, tem que fa falar e fazer. É, candidato, a população cobra né, com frequência a pavimentação de ruas de terra no município. O senhor acredita que consegue acelerar esse processo? Qual que seria o modelo do seu governo para realizar essas pavimentações?
1: Olha, quando o prefeito, principalmente 2005 a 2012, nós pavimentamos muitas ruas secundárias. Todas as ruas foram pavimentadas gratuitamente. E esse é um projeto que eu quero continuar. Porque eu não vejo por que a população que paga tantos impostos, IPVA, enfim, quando eles precisam de uma pavimentação de uma rua vem de 100 metros, 150 metros, eles vão ter que tirar dinheiro do bolso, que às vezes não tem, tem que parcelar a longo prazo, para pavimentação. Só o pessoal pagando, IPTU, impostos diversos, tu vai no mercado, tu paga imposto, paga PVA do seu veículo. Então, quando precisa uma melhoria na rua, vão ter que pagar? Será que é justo? Não vejo isso. A prefeitura, lógico, atualmente, eles estão comentando que pavimentaram bastante ruas, só que inauguraram ruas que o povo pagou, né? Então o povo devia inaugurar, não a prefeitura Então isso aí nós vamos fazer o um trabalho Em cima, nós vamos voltar A pavimentar como nós sempre fizemos E lógico Continuar também a pavimentação Que eles iniciaram Porque toda obra iniciada Ela tem recursos públicos ali Então não é justo largar uma obra A obra que está iniciada tem que ser terminada Independente de quem começou, quem não começou Eu acho que ali tem dinheiro público E o dinheiro público tem que ser respeitado mas a população pode ficar tranquila, muitas ruas nós já conversamos com a população, estão reclamando, esperando, prometeram e não fizeram, mas nós vamos ser parceiros, vamos fazer a, a, as reuniões e nós vamos pavimentar, sim, bastante ruas.
0: É, candidato, segundo o Portal da Transparência, né, Guabiruba tem 55 funcionários comissionados. Eu queria saber a opinião do senhor, assim, como que você avalia, né, a quantidade de comissionados na prefeitura? Se pretende manter, reduzir, aumentar? Enfim? É, de, de primeiro impacto eu acho
1: bastante. Eu acho bastante. Mas antes de eu dizer que eu vou tirar esse ou aquele ou aquele cargo, eu vou ter que assumir a prefeitura. Assumindo a prefeitura, porque todos esses cargos vão ser dispensados. Assumindo a prefeitura, conforme a necessidade, a gente vai chamando essas pessoas. Lógico, vai ter, vai ter diretorias que podem ser acopladas em uma outra secretaria. Então, a gente tem que sentar com muita tranquilidade, a gente tem que ser muito cauteloso nessa situação aí, porque não pode também inchar a prefeitura para depois ter problemas financeiros. Né? Então, a gente vai ficar muito tranquilo a respeito disso aí. E o que der para cortar,
0: com certeza, a gente vai cortar. É, candidato, depois que o senhor deixou a prefeitura né, O Ministério Público ajuizou algumas ações Acusando o senhor de improbidade Em uma delas o senhor foi absolvido E nas outras duas teve condenação na primeira instância O que o senhor tem a dizer aos eleitores Sobre esse processo? Olha, se eu tivesse condenação Eu não poderia ser
1: candidato Inclusive A minha candidatura foi homologada pela, ju pela juíza Estou tranquilo a respeito disso Houve muitas denúncias Denúncias de vereadores que fizeram parte da administração, mas fizeram depois, quando eu fui para a reeleição. Eu pergunto, onde é que estavam aqueles vereadores que sabiam da situação e não agiram naquele momento? Eles foram só buscar pagamento? Pode ser que foi isso. Mas eu tive minoria na Câmara, era muito complicado. E assim, quando eu assumi a Prefeitura, as denúncias foram de 2005, quando eu assumi a Prefeitura, a população sabe... E os funcionários públicos sabem, e esses vereadores também sabem, que eu recebi uma prefeitura estourada, uma prefeitura quebrada, sem, sem, sem ônibus funcionando, sem dinheiro na, nas contas, sem licitação em aberto, nem de combustível, nem de merenda, nem de remédio, coisa alguma. Então nós somos obrigados a agir. Eu não podia parar o município durante 90 dias, 120 dias, porque eu estava eu sendo omisso. E a população não merece isso. Eu fiz isso, comprei combustível, comprei merenda, comprei remédio, enfim. Se eu recebesse a prefeitura do mesmo estado que eu recebi ela em 2005, eu faria a mesma coisa. Porque eu posso falar isso, que cada vez que eu saí da prefeitura, eu deixava a prefeitura numa situação confortável, com licitações em abertos, com dinheiro no caixa, com os veículos todos rodando. Não tinha cepo de baixo e, não, e nós entregamos a prefeitura com pneu no estoque e não faltando pneu. Então é assim, ó, a administração, o povo tem que ver por que, que foi feito isso. Por que, que o Uriz fez essa, essa, essa compra sem licitação? Então é assim, ó, denúncias eleitoreiras vai ter sempre. E o prefeito que não tem coragem de fazer o que eu fiz, que fique em casa, não seja prefeito. Prefeito tem que ter pulso, não pode fazer a população sofrer. O prefeito não pode ser omisso. O município tem que caminhar. A população tem que ser atendida. Prefeito tem medo, fica em casa.
0: É, candidato, nesse ano, né, por causa da pandemia, não só as cidades, mas o país inteiro e o mundo né, está passando por problemas financeiros. Como que a prefeitura pode ajudar a fomentar a economia da cidade e a geração de emprego né, após essas crises?
1: Olha... Eu vou dizer para você, a prefeitura, a, o município de Guabiruba, as empresas até tiveram, lá em fevereiro, aquele impacto da pandemia, porque ninguém sabia o que fazer, os prefeitos não sabiam, nem os especialistas em saúde não sabiam o que fazer. Era uma situação nova, complicada, só que hoje as nossas empresas em Guabiruba estão tra tra trabalhando a todo vapor, não falta emprego, está todo mundo trabalhando, e a nossa economia em Guabiruba está bem. A gente sabe disso. Agora, por quê? Porque os nossos empresários são arrojados. Eles são tipurídeos. Vamos lá e vamos fazer e vai, e vai dar tudo certo. Vamos trabalhar. Então eles são arrojados, nossos empresários. Parabéns a eles. A economia da Guabiruba está bem, porque nós temos bastante empresas. Empresas produzindo, empresas vendendo. Hoje na Guabiruba falta mercadoria para entrega. Falta matéria-prima. Então a economia está bem hoje. Tomara que continue esse ano ano que vem, e que os nossos empresários cresçam cada vez mais para dar emprego. O município que tem emprego não tem muito problema social, porque aí as pessoas têm aonde buscar seu sustento e não precisam de assistência, não precisam de, de outros meios.
0: É, Candidato, na área da educação, né, o seu plano de governo fala em ampliar e melhorar as unidades de ensino do município. Nesse sentido, quais é as principais é, necessidades na educação na cidade nesse momento?
1: Olha, eu sempre falo, se o teu espaço físico, a tua escola for boa, for bonita, for bem cuidada, o aluno tem mais vontade de ir para a escola, né? Então nós temos ali as escolas que, que eu agora não vi mais uns meses para cá, eu não vi, mais uma escola que estava bem debilitada, a Schmidt, que não sei se já estão fazendo a reforma dela, que é hora de fazer reforma, já que não tem aula, tem que aproveitar agora, né? Porque vai esperar para quando? Porque é final de ano, então é o um momento. A escola, lajeado baixo, falta bastante reforma, falta melhoria, falta ampliação. Então, assim, a gente vai procurar dar um espaço físico adequado, com muita qualidade, para o professor e o aluno se sentirem bem acolhidos, com, com bastante vontade de voltar para aquele colégio. Depois você deve te perguntar de outro colégio, que eu vou te falar mais tarde. Mas esses aqui é momento municipal, então a gente vai sim se preocupar muito com a qualidade do nosso, do nosso espaço físico, das nossas escolas.
0: Candidato, dá mais uma passada aqui nas redes sociais, né, para agradecer o pessoal que está participando. O Milton Matos perguntou sobre a questão do transporte público, a gente já falou, né, depois se quiser reassistir a nossa entrevista, foi mais para o começo. Eduarda Schweigert também participando, Gabriela Souza... É, Michele Schmidt, Odair dos Santos, Vera Lúcia Pereira, Bri, Briana Carla, Carlos Henrique, Poliana Martins, Maria Helena Schork. Obrigado por todo mundo que mandou a mensagem aqui e quem quiser mandar uma pergunta né, para o candidato. Obrigado, pessoal. É Obrigado mesmo. Pode mandar a pergunta lá na nossa live do uhum. Facebook. É, lembrando que esse programa é um oferecimento de Oral Sim, o Sorriso do Brasil, a Design Estratégia Conectando Marcas e Pessoas e Guab Fios, a qualidade do fio que faz a diferença. É, candidato, Guabiruba tem um setor cultural bastante ativo, né, com associações que têm iniciativas conhecidas em toda a região. O que a Prefeitura pode fazer para incentivar ainda mais?
1: Olha, na nossa administração nós sempre procuramos incentivar bastante a cultura, Guabiruba tem, tem, há pouco tempo, há poucos anos atrás, tinha cultura alemã e cultura italiana. Hoje nós temos a, a farroupilha, que é Rio Grande, nós temos a cultura baiana, nós temos o pessoal do Paraná, a cultura paranaense, e tem então diversas outras culturas. né? Então a gente tem que respeitar todas, porque nesse momento todos são guabirubenses. Se eles nasceram em guabiruba ou escolheram guabiruba para viver, eles são guabirubenses e tem que ser tratado igual. Isso a gente sempre fez, mas assim, a, a gente sempre tem que apoiar principalmente o teatro, o Paixão de Homem Livre, que é muito importante, que tem bastante público, uh, o Pents Nickel, que passa todo ano ali dando alegria à criançada, Ali Dance and Zusammen, é, tudo Sussamen, Tutto gente, é, Museu Italiano, enfim, é, Faru, a Farupilha Gaúcha. E agora também temos o pessoal que já me procurou, o pessoal do rodeio, o pessoal da laçada, eles também querem uma quadra para poder fazer as suas atividades, as laçadas, as danças que eles fazem. Então a gente tem que ser parceiro e investir nessa parte ali. Então tem a Secretaria, a Secretaria da Cultura, que eles também, a gente também, junto com a Secretaria, lógico, corre atrás de recursos para isso. Existem recursos a nível estadual, a gente sabe disso. Mas todos podem ter certeza que nós vamos ser parceiros, nós vamos fazer reuniões, vamos fazer da melhor maneira possível, para que a coisa aconteça sempre dentro de uma programação legal, que não prejudique ninguém e que o recurso realmente exista para que isso aconteça, para Guabiruba cada vez ser mais conhecida, não só dentro do contexto municipal, mas também estadual. Né? Guabiruba já é bastante conhecida por causa da, da paixão e morte do homem livre, né? então... Graças a Deus, Guamiruba está bem na parte cultural.
0: É, candidato, na área do esporte, né? vocês pretendem criar um centro de eventos municipal. Já um local é, pensado para fazer essa obra, como vocês pretendem viabilizar?
1: Olha, o centro de eventos, isso tem que acontecer, tem que ser uma realidade. Inclusive, chamamos o nosso deputado federal, é, Carlos Childini, para uma live, quando nós estivemos em Guabiruba e ele se comprometeu sim de conseguir recurso para fazer esse centro de eventos a nível federal. Aí o Peninha reforçou também essa, essa nossa ideia, é, aceitou essa ideia, comprou essa nossa ideia, e esse centro de eventos vai ser na Rua José Ficha, tem um terreno grande ali, que era uma doação da, da fábrica Renal, antigamente, e aquele terreno existe ali sim. Vai ser um centro de eventos, porque Guabiruba hoje... É grande, Guabiruba tem uns 26 mil moradores. Então nós precisamos desse espaço físico para apresentações, para prática de esportes. Então assim, ó, a Prefeitura tem esse recurso? Não. A Prefeitura vai atrás do recurso? Sim. Então nós temos que ter alguém lá em Brasília, aqui no Estado, que nos proporciona essa, essa, essa atenção para que esse recurso venha para Guabiruba, para que essa obra saia do papel. Sempre fazendo, em primeiro lugar, um bom projeto. Se tu não tiver bom projeto, tu vai a Brasília pedir recurso no Ministério da, da, da Cultura, no Ministério do Esporte, no Ministério da Infraestrutura, e o projeto é meia boca, eles vão dizer, mas peraí, que droga é isso aí? Né? Então, tem que ser um bom projeto, com qualidade, para a gente conseguir esse recurso.
0: É, candidato, a agricultura familiar e a produção de produtos coloniais ainda são parte importante né, da economia de Guabiruba. De que maneira o governo pode incentivar a produção e a venda desses ah, produtos? guabiruba,
1: agricultura, que coisa linda. Eu vou dizer para vocês, a população de guabiruba, os colonos, eles estão putos com essa, com essa, com essa com o atendimento que eles estão dando aos nossos agricultores. O agricultor é aquele que trabalha dia a dia na lavoura, ele tem que ser incentivo, e quando a, o, o homem está no campo... A cidade come. Se, se ele não tiver no campo, nós não comemos, né? Então ele que produz. E nós sempre apoiamos com adubo, com oreia, sementes de milho. Nós tínhamos um viveiro de mudas, para fabricação de mudas de eucalipto, palmeira, de, de verduras, enfim, com diversidade. Fecharam. Esse ano, o colono não ganhou apoio nenhum. Nós temos, nós temos uma associação forte que é a DERGE. Só que a Derge, eu não sei o que aconteceu, ela está sendo manipulada por, por pouca gente, e, e o colono lá na ponta não, não chega a participar. preço hoje da, da hora máquina está muito caro. Nós nós o nosso colono está pagando 90 reais hora máquina. E quando a cidade visita Jair, paga 35. Tem coisa errada. E, e a prefeitura está subsidiando a Derge. Se esse valor não dá. A DERJ pede mais, a prefeitura vai ser parceira, sim. Mas nós não podemos deixar o nosso agricultor na, na situação difícil. Nós temos que sempre apoiar o nosso agricultor. Porque, como eu já falei no começo, é ele que dá o nosso sustento. E ele pode ter certeza, o agricultor conhece o Rides, Quando o prefeito irá lá na agricultura de muito participar, ver como é que estava a sua plantação, ver como é que estava o cultivo... Vê se não estava com maiores problemas, a gente sempre foi muito parceiro. Os colono me conhece vamos estar tá juntos. Ano que vem nós vamos estar tá ali participando, vamos
0: apoiar você,
1: colono. Obrigado.
0: Candidato, na, sobre a escola João Bozo, né o governo do estado fez promessas e acabou não cumprindo. O que o senhor teria feito de diferente da atual gestão para cobrar essa obra?
1: Essa é que eu estava falando há pouco eu disse que eu ia perguntar depois, então estava certo eu. <risos> O João Boas está uma, tá uma lástima, uma calamidade. O que faltaria ali, de repente, pegar, encher uns cinco ônibus com os alunos, ir lá na frente de sede administrativa, na Assembleia Legislativa, e fazer a maior do, do Banzé lá para acordar essa, esse povo lá? É uma escola estadual. Em 2012, o governador teve em Guabiruba, o Raimundo, pediu uma reforma. Foi feito o um projeto para reforma desse colégio. Uma reforma ampla, uma reforma completa. E dinheiro existiu para a reforma. Já existiu dinheiro para a reforma. Aí, em 2013, ele voltou para Guabiruba, conversando com o atual prefeito. Os dois entenderam que a reforma não era tão boa como um prédio novo. Então, o prefeito aceitou. "Não, vou fazer um prédio novo. Vamos. Só que o governador não, não se lembrou que existia um dinheiro para reforma, mas não para prédio novo, que é uma coisa diferente. Então, ficou essa, essa, essa confusão até hoje. O governador saiu entrou o Carlos Moisés e o nosso colégio continua na mesma situação. Uma briga que a gente já teve e com toda certeza, se ano que vem, até, até no ano que vem, não tiver nenhum, nenhum sinal verde para reforma desse colégio ou um, 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 um colégio novo, nós vamos sim, vamos convocar os nossos alunos, vamos contratar ônibus e vamos para Florianópolis fazer um, um barulho para fazer, a gente está ali, nós queremos o que é nosso. É um direito, os nossos, os nossos jovens, eles têm o um direito de ter um educandário com qualidade, um educandário onde eles têm vontade de ir lá. Então, vocês, têm, vocês podem ter certeza que juntos, jovens, professores, administração pública, juntos nós vamos conseguir o nosso colégio, o colégio do qual eu comecei a estudar, com oito anos de idade, terminei o ginásio, no João Boas, eu tenho orgulho daquele colégio, as minhas filhas se formaram naquele colégio, no ginásio, e hoje está numa situação de lástima, lastimável, eu diria assim. Por isso, vamos juntos, vamos trabalhar, vamos fazer o melhor por Guabiruba.
0: É, candidato, hoje existe um problema na região, né, que é a dificuldade de autorizações para construir, tendo em vista que Guabiruba tem muita área de preservação ambiental. O senhor tem alguma proposta relacionada a essa questão?
1: Olha, proposta, proposta tem, tem bastante, proposta até às vez dá vontade de dizer, não, constrói, mas aí tem que respeitar o recuo da água nascentes, e recuo de 30 metros, a prefeitura diz que é 15 metros, mas para alguns não vale, alguns estão construindo na margem do rio uma faixa de 4, 5 metros, ou tem que arrancar sua residência porque tinha só 27 metros, então assim, o que tem que sentar? com todos os órgãos ambientais, tomar uma decisão. E a Prefeitura tem que procurar ter um pouquinho mais de poder nas decisões. Porque é muita gente mandando e pouca gente decidindo. Aí é qualquer coisinha, o cara está lá irregular, é multa de 10 mil. Com 10 mil o cara faz a sua, a sua casinha, aí vai multar o cara com 10 mil. E o cara já tinha investido 4 mil na casinha, aconteceu hoje uma reclamação do senhor, lá do, do bairro policial porque a residênciazinha dele estava 27 metros do valo. Não é rio, é valo. Tá, mas aqui no centro eles podem construir no Rio Grande com 4, 5 metros. Tem lógica? Não, não tem lógica. Essa é uma questão que eu quero discutir, sim, com o pessoal do meio ambiente e ver quem está certo e quem está errado. Porque para algum vale e outro não vale. Vamos fazer valer para todos iguais. Pobre ou rico, todos podem. E outra coisa, se o agricultor estiver lá num valozinho, o recuo de 15 metros, que faça 15, mas não faça 30 metros. Eu sou favorável a 15 metros, porque 15 metros é um espaço físico bom, dá para passar máquina, dá para fazer manutenção no rio, dá para fazer muita coisa. O povo sabe que essa semana discutimos isso, final de semana, no Ajeado também, com a população, sobre o meio ambiente. Algumas coisas autorizam. Na Guabiru foi autorizado terraplanagem em Morro, que eu não ia morar no lugar daquele de medo. Mas autorizaram já tem gente no barranco, né? Então nós temos que rever isso tudo. Juntar o pessoal que é envolvido ao meio ambiente, junto com o poder público, e aí sim nós vamos discutir a realidade. O que pode e o que não pode. Se pode por Pedro, pode por João. Para todos iguais. Preto e branco, são todos iguais.
0: Dá mais uma passada aqui nas redes sociais, que o pessoal continua mandando mensagem. É. Agradecer a... A participação aqui do Myron Vos, é, da Elisa Ebel, Isabel Bretsky, Nuti Regis, Jason Souza, Nayara Schaeffer, O Dair dos Santos também mandou mensagem aqui, vai atualizando. Gustavo Pazza, acho que já tinha participado antes, enfim. Bastante gente, Matheus Henrique Imov, Tatiana Kohler, pessoal que mandou mensagem aqui. Ainda dá tempo para você participar, né, mandar mensagem ou pergunta para o candidato Oridis Korman. Quer é, sobre o turismo, né, de Guabiruba? O que o senhor, o que o senhor acha que poderia ter sido feito para incentivar, né, o setor diferente do que foi realizado nos últimos anos?
1: É o turismo. O turismo é um setor importante, é um setor econômico bom. Só que o poder público ele não pode construir pousadas, ele não pode construir hotéis, ele não pode construir quiosques. É uma situação que iniciativa privada ela tem que construir. Só que, lógico, o que o poder público pode ser? Ser parceiro daquilo. Parceiro para melhorar os acessos. O que o poder público tem que fazer e pode fazer é melhorar os acessos aos pontos turísticos. O do, do, exemplo assim, o Morro São José, o Morro Santo Antônio, o Morro da Gueba, a Lagoa Azul, a trilha da mineração, aí a, a, a Caverna do Tragão, para que as pessoas tenham acesso mais fácil. Aqueles pontos, porque de repente está no mato, está isso, está aquilo, lógico, o povo quer, quer ecoturismo, então está ali, nós temos pontos turísticos legais, lógico, que tem que dar incentivo e melhorias para chegar naqueles acessos, agora, as pousadas, enfim, que eu já falei anteriormente, isso compete à iniciativa privada, lógico, em Guabiruba já estão fazendo a pousada do solo, né, que já está melhorando bastante, mas daqui a pouco, a existência privada, eles começam assim, a ver que é um, um, é um filão grande, que tem recurso, que o poder público pode ajudar sim, e a coisa vai andar e o turismo é muito importante para todo o município.
0: É, candidato, o senhor propõe no seu plano de governo apoio à preservação do patrimônio histórico né, da cidade. De que maneira a prefeitura pode ajudar nesse sentido?
1: Olha, o patrimônio histórico, ele, Guabiruba não, não é tão amplo assim. A gente sempre acha que foi parceria para manter o que nós tínhamos, né, e às vezes até acontece que a prefeitura mantém uma uma, uma, uma construção e acaba de, de anos, ela é demolida, então é, assim, é uma complexidade muito grande, sei lá se tem que ter um setor específico para isso, acontece em Brusque também, né, tem, tem tombamento de, de, desses prédios ou construções antigas, quando você vê ela está tombada na real, né. Ela, ela foi tombada pelo patrimônio, mas eles tombaram ela com a máquina, né? Então, é difícil, é difícil lidar com essa situação, porque quem tem um terreno e tem uma, uma construção antiga para manter, mas aí precisava do terreno, aquela construção antiga não, 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 não dá retorno e tal. É uma situação bem complicada. Vamos, vamos conversar sobre o assunto, se tiver um setor interessado, a gente com certeza vai sentar, vai conversar para ver a melhor a melhor solução para isso.
0: É, candidato, na área da educação, né, vocês pretendem melhorar a concessão de bolsas de estudo e de transporte para cursos universitários e de extensão. O que seria diferente do que já foi feito na sua gestão? Olha, o transporte
1: universitário foi implantado no meu tempo, a bolsa universitária foi implantada no meu tempo, o transporte com certeza vai continuar, sem problema nenhum, a bolsa a gente tem que sentar. Se ela estiver defasada, a gente tem que melhorar ela. Se ela, se ela estiver baixo, abaixo do, do valor mercado, a gente tem que ajustar. Eu acho que isso aí tudo é conversa para depois de eleito. Quando a secretaria está funcionando, vão ver os recursos disponíveis. Mas a juventude vai sempre ser amparada. Eu quero que todos consigam, que todas façam faculdade, que todas tenham assim, um futuro muito melhor do que nossos antepassados, outras pessoas aí que não tiveram essa oportunidade.
0: É, candidato, você pretende realizar algum concurso público se for eleito? Você identifica alguma área da prefeitura que tem necessidade Isso. nessa contratação de servidores?
1: Nesse momento não, porque tem um concurso público em aberto, que foi feito ano passado, ele tem validade mais um ano, esse concurso público, e depois ele pode ser renovado para mais dois anos. Então não seria justo agora eu cancelar e fazer um novo concurso, porque isso tem custo. E com o dinheiro público a gente tem que ser cauteloso, porque não é nosso dinheiro, é do nosso povo. Então vamos usar o concurso público existente, chamar o que precisa, se não precisar, não faz. Agora... Se foi feito o concurso e não foi chamado ninguém, eu não sei, se foi chamado só algum, a reclamação existe, que tem as pessoas que eu fiz concurso público e fui chamado. Eu digo, não sei, de repente não tem vaga em aberto, então vamos aguardar. E Se não precisar, com certeza não vai ser chamado, mas se precisar, quem está na vez, a próxima chama, a chamar.
0: É, candidato, outro ponto, o seu plano de governo né, é tornar a prefeitura mais acessível. O que o senhor acha que o atual governo falhou nesse sentido? Como o senhor faria diferente?
1: Quando o prefeito, a prefeitura estava de portas abertas, o prefeito tinha o gabinete aberto para a população, não precisava marcar a hora, porque não é justo o morador de Guabiruba, independente do bairro, sair lá do, só um exemplo, ali lá do interior para falar com o prefeito. Porque ele não quer falar com ninguém diferente, ele não quer falar com o secretário, ele quer falar com o prefeito... Então não é justo ele precisar marcar a hora para o um outro dia precisar voltar para falar com o prefeito. E às vezes também chegar lá e o prefeito não está, o outro vai atender ele. Quando a pessoa vem na prefeitura para falar com o prefeito, é com o prefeito que ele quer falar. Se ele pode resolver com o secretário, ele vai no secretário. Então isso vocês podem ter se atender. O que eu fazia antes, eu vou voltar a fazer. Prefeitura de portas abertas para todos. Vou atender a todos como eu sempre atendi. Se a pessoa não tem tempo na hora comercial. sabe onde eu moro, eles vão na minha casa como estou indo hoje, como sempre iam. Estou de portas abertas, sempre atendo todo mundo na minha casa que for lá. Então, vamos ser parceiros como eu sempre fui, o de sempre, o não vai mudar.
0: É, candidato, no plano de governo vocês falam em trabalhar para manter a dignidade de pessoas com necessidades especiais, doenças crônicas e idosos. De que maneira a Prefeitura pode atuar nessa área?
1: Olha... O os nossos, os nossos nosso pessoal com, com dificuldades, os especiais, nós temos a PAI que a prefeitura sempre apoiou bastante, nós vamos a continu continuar, a PAI de Guabiruba é boa, ela tem, ela tem um atendimento muito humanizado e nós vamos continuar sim, de fazer esse atendimento, para os nossos especiais ter uma vida pouco digna, uma vida melhor, com mais qualidade e os nossos idosos como eu já falei lá no começo nossos idosos estão de parabéns o nosso idoso tem que ser atendido com muito carinho via assistência social é, via dia dos idosos café dos idosos em qual eu participava com muito gosto né falta muito né, nessa parceria de fazer esses eventos para os nossos idosos como eu sempre falo o nosso idoso é que fez guabiruba ser o que ela é hoje uma guabiruba boa para se viver, graças a eles que deram suor durante anos e anos e anos. Eu é... também posso falar, porque eu também já sou idoso. Logo, logo estou no café dos idosos também, né? Então nós vamos fazer um negócio legal aí para tomar um cafezinho com vocês aí.
0: É, candidato, a gente está chegando na, na reta final aqui da nossa entrevista, então vou abrir nesse momento para o senhor falar sobre algum é, assunto que talvez a gente não abordou na entrevista e também para fazer suas considerações finais
1: eleitor babиру-bense, não vou conseguir visitar vocês todos infelizmente mas quero conversar com vocês pedir que se sintam visitados Babiruba cresceu muito e a gente não consegue fazer esse trabalho mas o que eu vou conseguir depois visitar vocês, vocês me visitar aí sim juntos vamos discutir Vamos ter ideias. E vamos fazer uma guabiruba melhor. Uma guabiruba de todos para todos. O Rides da Prefeitura vai atender você. O Rides da Prefeitura vai ter muito carinho por vocês todos. E vocês me conhecem, vocês sabem. Nunca deixei de atender alguém. Nunca precisaram marcar a hora. Vocês sempre tiveram o privilégio de ser atendidos pelo prefeito. Ou na prefeitura ou na casa dele. Muito obrigado. Dia 15... Vote no 15, vote Uri de Cesário. E também não esqueçam, vote nos nossos vereadores, para ter maioria na Câmara, para nossa, nossas propostas ter mais agilidade, para os nossos projetos ser mais rápidos, aprovados. Por isso eu peço a você, eleitor Gabriel Bense, Uri de Cesário, dia 15. Venha você também.
0: Vou passar nas redes sociais né, para agradecer o pessoal que participou. A Dani Dayane Vanelli perguntou sobre os projetos do hospital, que a gente falou no começo da live. Né? Falamos sobre isso. Vai continuar disponível no nosso Facebook depois a Daiane pode ir lá e assistir de novo. Né? Também agradecer quem participou aqui, Miguel Fopa, Márcio Schweigert, Opa, Márcio. Iv Ivanor Nascimento, a Nayara Schäfer, muita gente participando aqui, Noeli Regina, Jeremias Maciel, Obrigado a todo mundo que acompanhou a nossa entrevista. Lembrando que esse programa é um oferecimento de Oral Sim, o Sorriso do Brasil, Estou a Design e Estratégia Conectando Marcas e Pessoas e Guab Fios, a qualidade do fio que faz a diferença. A gente agradece mais uma vez a presença do candidato Orides Corma. Obrigado. As entrevistas com o candidato Orides Corma e com os outros candidatos estão disponíveis no nosso Facebook, YouTube, Spotify, Instagram e também no nosso site para quem quiser assistir mais uma vez. Até mais. Até mais. Acompanhe também entrevistas com os demais candidatos a prefeito de Guabiruba nas principais plataformas de podcasts ou em omunicípio.com.br barra eleições2020.